0: Die Geschichte von Peter Hase Es waren einmal vier kleine Hasen. Sie hießen Flopsy, Mopsy, Baumwollschwänzchen und Peter. Sie lebten mit ihrer Mutter in einem sandigen Erdloch unter dem Stamm einer riesigen Tanne. »Also, liebe Kinder«, sagte die alte Frau Hase eines Morgens, »Ihr dürft auf die Felder gehen oder den Feldweg hinunter, aber auf gar keinen Fall in den Garten von Mr. McGregor.« euer Vater hat dort einen Unfall gehabt und wurde von Mrs. McGregor in eine Pastete gesteckt. Und nun ab mit euch und macht keinen Unsinn, ich muss los!« Da nahm die alte Frau Hase einen Korb und ihren Schirm und ging durch den Wald zum Bäcker. Sie kaufte ein Leib Brot und fünf Korinthenbrötchen. Flopsy, Mopsy und Baumwollschwänzchen waren brave Häschen und gingen den Feldweg hinunter und sammelten Brombeeren. Peter jedoch war frech wie immer und lief geradewegs zu Mr. McGregors Garten, und zwängte sich unter dem Gartentor durch. Zuerst aß er ein bisschen Salat und ein paar grüne Bohnen, dann etwas Rettich. Dann zog er los, um Petersilie zu suchen, denn ihm war nicht gut. Wen aber traf er am Ende eines Gurkenbeets? Mr. McGregor. Mr. McGregor hockte auf den Knien und pflanzte jungen Kohl. Dann aber sprang er plötzlich auf, rannte hinter Peter her und schwang die Hake durch die Luft. Haltet den Dieb! schrie er laut. Peter hatte fürchterliche Angst. Er hetzte kreuz und quer durch den Garten, denn er hatte vergessen, wie es zurück zum Gartentor ging. Zwischen den Kohlköpfen verlor er einen Schuh und zwischen den Kartoffeln verlor er den zweiten. Ohne seine Schuhe rannte er auf allen Fähren weiter. Er war sogar schneller als vorher und ich glaube, er wäre fast davon gekommen, wenn er nicht zu allem Unglück in ein Stachelbeernetz gelaufen wäre, indem er sich mit den großen Knöpfen seiner Jacke verhedderte. Es war eine ziemlich neue blaue Jacke mit Messingknöpfen. Peter gab auf und weinte große Hasentränen. Doch ein paar freundliche Spatzen hörten sein Schluchzen, flogen in großer Aufregung herbei und flehten ihn an, ja, nicht liegen zu bleiben. Schon stand Mr. MacGregor vor ihm und hatte ein Sieb dabei, dass er Peter über den Kopf stülpen wollte. Aber Peter wand sich gerade noch heraus und ließ nur sein Jäckchen zurück. Er rannte in den Schuppen und sprang in eine Gießkanne. Man hätte sich wunderbar darin verstecken können, aber leider war sie voll mit Wasser. Mr. McGregor war sicher, dass Peter irgendwo im Schuppen steckte. Unter einem Blumentopf vielleicht? Vorsichtig drehte er jeden Einzelnen um und schaute nach. Dann musste Peter plötzlich niesen. Sofort war Mr. McGregor hinter ihm her und versuchte, Peter mit dem Fuß zu erwischen. Doch Peter sprang aus dem Fenster und riss dabei drei Blumentöpfe um. Das Fenster war zu klein für Mr. McGregor und er war es endlich leid, Peter hinterherzulaufen. Er ging zurück an die Arbeit. Peter musste sich ausruhen, er war ganz außer Atem und zitterte vor Angst. Und er hatte keine Ahnung, wo es zum Gartentor ging. Klatsch, nass war er außerdem, weil er in der Gießkanne gesessen hatte. Nach einer Weile hoppelte er ein bisschen hierhin und dorthin nicht besonders schnell und sah sich um. In einer Mauer entdeckte er eine Tür, aber die Tür war verschlossen und für ein dickes, kleines Häschen war kein Platz, sich unter ihr hindurch zu quetschen. Eine alte Maus huschte über die steinernen Türschwelle heraus und rein und schleppte Erbsen und Bohnen zu ihrer Familie in den Wald. Peter fragte sie nach dem Weg zum Gartentor, aber die Maus hatte so eine riesige Erbse im Maul, dass sie nicht antworten konnte. Sie schüttelte nur den Kopf, und Peter begann zu weinen. Dann versuchte er einmal quer durch den Garten zu gehen, doch das verwirrte ihn nur noch mehr. Nach einer Weile gelangte er an einen Teich, an dem Mr. McGregor gewöhnlich seine Gießkannen füllte. Eine weiße Katze starrte auf einen Goldfisch und saß wie versteinert da. Nur hin und wieder zuckte ihre Schwanzspitze, als wäre sie lebendig. Peter hielt es für das Beste, einfach weiterzugehen, ohne mit ihr zu sprechen. Er hatte von Benjamin Häschen, seinem Vetter, schon von Katzen gehört. Er lief zurück in Richtung Schuppen, doch plötzlich, ganz in seiner Nähe, hörte er das Kratzen einer Hacke. »Kritsch, kritsch, kratsch, kritsch kratsch. Peter huschte unter das Buschwerk. Doch als nichts geschah, kroch er wieder hervor, kletterte auf eine Schubkarre und lugte über den Rand. Das Erste, was er sah, war Mr. MacGregor, der die Zwiebeln hackte. Er stand mit dem Rücken zu Peter und hinter ihm lag das Tor. Peter schlich leise von der Schubkarre herunter und fing an zu rennen, so schnell er konnte, geradewegs hinter ein paar Johannisbeersträuchern entlang. Mr. McGregor erblickte ihn, als er um die Ecke bog, aber Peter war das egal. Er schlüpfte unter dem Tor hindurch und war im Wald jenseits des Gartens endlich wieder sicher. Mr. McGregor baute aus dem Jäckchen und den Schuhen eine Vogelscheuche, um die Amseln zu verjagen. Peter hörte nicht auf zu rennen, ja er schaute sich nicht einmal um, bis er nach Hause zur großen Tanne gelangte. Er war so erschöpft, dass er sich einfach auf den schönen weichen Sand auf dem Boden der Hasenhöhle plumpsen ließ und die Augen schloss. Seine Mutter war in der Küche beschäftigt und wunderte sich, was er mit seinen Kleidern gemacht hatte. Es waren das zweite kleine Jäckchen und das zweite Paar Schuhe, die er in vierzehn Tagen verloren hatte. Leider muss ich sagen, dass es Peter an diesem Abend nicht besonders gut ging. Seine Mutter steckte ihn ins Bett, kochte ein bisschen Kamelentee und gab ihm diesen als Medizin. Ein Esslöffel voll zur Schlafenszeit. Flopsy, Mopsy und Baumwollschwänzchen hingegen aßen Brombeeren, Brot und Milch zu Abend. Die Geschichte von Benjamin Häschen Eines Morgens saß ein kleines Häschen an einer Straßenböschung. Es spitzte die Ohren und lauschte auf das Tripp Trapp, tripp, trapp eines Ponys. Da kam eine Kutsche die Straße herauf und an den Zügeln saß Mr. McGregor und neben ihm saß Mrs. McGregor in ihrer besten Ausgehaube. Kaum waren sie vorbeigefahren, rutschte Benjamin Häschen die Böschung hinab und machte sich auf den Weg. Hopste, hüpfte, sprang die Straße entlang, um seiner Verwandtschaft Nachricht zu geben, die im Wald hinter Mr. Greg McGregors Garten wohnte. Dieser Wald war voller Hasenlöcher und in dem hübschesten, sandigsten Loch von allen wohnte Benjamin Nils Tante und seine Vetter und Cousinen Flopsy, Mopsy, Baumwollschwänzchen und Peter. Die alte Frau Hase war Witwe und lebte vom Stricken. Sie strickte Fäustlinge und Stulpenärmel aus Hasenwolle, ich habe einmal ein paar auf einem Markt gekauft, außerdem verkaufte sie Kräuter- und Rosmarintee und auch Hasentabak, den Villa Lavendel nennen. Der kleine Benjamin hatte eigentlich gar keine Lust, seine Tante zu sehen. Er schlich um die große Tanne herum und wäre fast über seinen Vetter Peter gestolpert. Peter saß ganz alleine da. Er sah erbärmlich aus und hatte nur ein rotes Baumwolltaschentuch an. »Peter«, flüsterte der kleine Benjamin, »was ist denn mit deinen Sachen?« »Die hat die Vogelscheuche in Mr. McGregors Garten an«, antwortete er und erzählte, wie Mr. McGregor ihn durch den Garten gejagt und er seine Schuhe und seine Jacke verloren hatte.« der kleine Benjamin setzte sich neben seinen Vetter und versicherte ihm, dass Mr. McGregor mit seiner Kutsche davongefahren sei und Mrs. McGregor auch und dass sie bestimmt vor Abend nicht zurückkämen, denn Mrs. McGregor hätte ihre beste Ausgehaube getragen. Peter sagte, er hoffe nur, es würde regnen. In diesem Augenblick war von drinnen aus dem Bau die Stimme der alten Frau Hase zu hören. »Baumwollschwänzchen, Baumwollschwänzchen, hol noch ein bisschen Kamille!« Peter sagte, es würde ihm bestimmt besser gehen, wenn sie einen Spaziergang machten. Hand in Hand zogen sie los und erreichten schon bald die flache Mauer unten am Waldrand. Vor ihnen lag der Garten von Mr. McGregor. Die Vogelscheuche, die Peters Sachen trug, war nicht zu übersehen. Auf ihrem Kopf hing eine alte Schottenmütze von Mr. McGregor. Der kleine Benjamin sagte, wenn du dich unter einem Gartentor durchquetscht, gehen deine Kleider kaputt. Der beste Weg in den Garten ist über den Birnbaum. Peter fiel Kopf über vom Baum, aber das war nicht weiter schlimm, denn das Beet war frisch gehakt und ziemlich weich. Auf dem Beet war Salat eingesät. Sie hinterließen eine große Menge seltsamer kleiner Fußspuren, besonders der kleine Benjamin, der Holzschuhe trug. Der kleine Benjamin sagte, sie müssten auf jeden Fall zuerst Peters Sachen zurückholen, damit sie das Taschentuch wieder benutzen könnten. Sie nahmen sie von der Vogelscheuche herunter. Es hatte in der Nacht geregnet. In den Schuhen stand Wasser und die Jacke war etwas eingelaufen. Benjamin probierte die Schottenmütze auf, aber sie war ihm zu groß. Dann schlug er vor, das Taschentuch mit Zwiebeln zu füllen, als kleines Geschenk für seine Tante. Peter schien nicht besonders glücklich, er hörte die ganze Zeit Geräusche. Benjamin dagegen fühlte sich ganz wie zu Hause und aß ein Salatblatt. Er erzählte, dass er gewöhnlich mit seinem Vater in den Garten käme, um Salat für das Sonntagsessen zu holen. Benjamins Papa hieß Mr. Benjamin, Häschen Senior, der Salat war auf jeden Fall ausgezeichnet. Peter aß gar nichts, er wollte einfach nur nach Hause. Kurz darauf ließ er die Hälfte der Zwiebeln fallen. Der kleine Benjamin sagte, es sei unmöglich, mit einer Ladung Gemüse für den Birnbaum wieder nach oben zu klettern. Mutig ging er den Weg zum anderen Ende des Gartens voran. Am Rande einer sonnigen Ziegelsteinmauer liefen sie einen kleinen Brettersteg entlang. Auf der Türschwelle vor ihren Häuschen saßen die Mäuse und knackten Kirschkerne. Sie zwinkerten Peter Hase und dem kleinen Benjamin Häschen zu. Bald darauf ließ Peter das Taschentuch abermals fallen. Dann kamen sie an eine Stelle voll mit Frühbeetkästen, Bottichen und Blumentöpfen. Peter hörte Geräusche, schlimmer denn je, und seine braunen Kulleraugen waren so groß wie Lutscher. Er ging ein, zwei Schritte vor seinem Vetter, als er plötzlich stehen blieb. Und was sahen die kleinen Häschen dann? Der kleine Benjamin lugte um die Ecke, dann versteckte er sich und Peter und die Zwiebeln blitzschnell unter einem großen Korb. Die Katze stand auf und streckte sich und lief hinüber zum Korb und schnupperte. Vielleicht mochte sie den Geruch von Zwiebeln. Jedenfalls legte sie sich mitten auf den Korb. Und dort lag sie ganze fünf Stunden lang. Ich kann euch kein Bild von Peter und Benjamin unter dem Korb malen, denn es war sehr dunkel dort und der Zwiebelgestank war fürchterlich. Peter Hase und dem kleinen Benjamin liefen die Tränen herunter. Die Sonne kam hinter dem Wald hervor und es war schon spät am Nachmittag. Aber die Katze lag noch immer auf dem Korb. Endlich waren Trappel die Trapp, Trappel die Trapp ein paar Schritte zu hören und ein bisschen Mörtel fiel von der Mauer. Die Katze schaute nach oben und sah den alten Mr. Benjamin Hase auf der oberen Terrassenmauer herumstolzieren. Er rauchte ein Pfeifchen Hasentabak und trug eine kleine Gerte in der Hand. Er suchte seinen Sohn. Der alte Mr. Hase hielt von Katzen überhaupt nichts. Er sprang mit einem gewaltigen Satz von der Mauer und herab auf die Katze, vertrieb sie mit Schlägen vom Korb, jagte sie mit Tritten ins Gewächshaus und kratzte ihr eine Handvoll Haare aus dem Fell. »Die Katze war viel zu überrascht, um zurückzukratzen.« Nachdem der alte Mr. Hase die Katze ins Gewächshaus gejagt hatte, verriegelte er die Tür. Dann ging er zurück zum Korb, zog seinen Sohn Benjamin an den Ohren darunter hervor und versohlte ihm mit der kleinen Gärte den Popo. Dann zog er seinen Neffen Peter ebenfalls unter dem Korb hervor. Und danach zog er auch das Taschentuch mit den Zwiebeln noch unter dem Korb hervor und marschierte aus dem Garten. Als Mr. McGregor eine halbe Stunde später nach Hause kam, entdeckte er ein paar Dinge, die ihn sehr verwirrten. Es sah aus, als wäre jemand mit einem Paar Holzschuhe kreuz und quer durch den Garten gelaufen, nur waren die Fußspuren lächerlich klein. Außerdem konnte er gar nicht verstehen, wie es die Katze geschafft hatte, sich im Gewächshaus einzusperren und die Tür von außen zu verschließen. Als Peter nach Hause kam, verzieh ihm seine Mutter gerne, denn sie war sehr froh darüber, dass er seine Schuhe und sein Jäckchen wiedergefunden hatte. Peter und Baumwollschwänzchen falteten das Taschentuch zusammen und die alte Frau Hase band die Zwiebeln aneinander, und hängte sie zwischen die Kräuterbündel und den Hasentabak an die Küchendecke. Die Geschichte von den Flopsy-Häschen Es heißt, die Wirkung von Salat sei einschläfernd, wenn man zu viel davon isst. Ich bin nie müde geworden, wenn ich Salat gegessen habe, aber schließlich bin ich ja auch kein Hase. Aber der Salat hatte ganz sicher eine sehr einschläfernde Wirkung auf die Flopsy-Häschen. Als Benjamin Häschen erwachsen war, heiratete er seine Cousine Flopsy. Sie waren eine große Familie und lebten sehr glücklich und sorglos. Ich kann mich an die Namen der einzelnen Kinder nicht mehr erinnern. Man nannte sie überall nur die Flopsy-Häschen. Da es nicht immer genug zu essen gab, borgte sich Benjamin hin und wieder Kohl von Flopsys Bruder, Peter Hase, der eine kleine Gärtnerei besaß. Manchmal hatte Peter Hase keinen Kohlkopf übrig. Wenn das geschah, liefen die Flopsy-Häschen quer über das Feld, zu einem Abfallhaufen im Graben vor Mr. McGregors' Garten. Mr. McGregors' Abfallhaufen war ein Sammelsurium. Marmeladentöpfe und Papiertüten, Berge von gemähtem Gras aus der Mähmaschine, das immer ölig schmeckte, ein paar faulte Kürbisse und ein alter Stiefel oder zwei, alles durcheinander. Doch eines Tages, welche Freude, lag auch ein riesiger Batzen alter Salat dabei, der längst in Kraut und Blüte geschossen war. Die Flopsy-Häschen schlugen sich die Bäuche voll, und langsam überwältigte einen nach dem anderen der Schlaf, und sie legten sich ins abgemähte Gras. Benjamin war nicht ganz so müde wie seine Kinder. Bevor er einschlief, war er noch munter genug, um sich gegen die Fliegen eine Papiertüte über den Kopf zu stülpen. Die kleinen flopsy schlummerten in der warmen Sonne selig vor sich hin. Von der Wiese jenseits des Gartens klang das entfernte Rattern der Mähmaschine herüber. Die Brummer schwirrten an der Mauer entlang und eine kleine alte Maus, machte sich am Abfall zwischen den Marmeladentöpfen zu schaffen. Ich kann euch sogar ihren Namen verraten. Sie hieß Thomasina Tuschelmaus und war eine Waldmaus mit langem Schwanz. Sie huschte raschelnd über die Papiertüte und weckte Benjamin Häschen. Die Maus entschuldigte sich überschwänglich und erzählte, dass sie Peter Hase kenne. Während sie und Benjamin dicht unter der Mauer miteinander plauderten, hörten sie über ihren Köpfen einen schweren Schritt. Plötzlich leerte Mr. McGregor einen Sack voll Rasenschnitt, mitten über die schlafenden Flopsy-Häschen. Benjamin machte sich unter seiner Papiertüte ganz klein. Die Maus versteckte sich in einem Marmeladentopf. Die kleinen Häschen lächelten süß im Schlaf, während das Gras auf sie herabregnete. Und nein, natürlich wachten sie nicht auf, denn der Salat war fürchterlich einschläfernd gewesen. Sie träumten, dass ihre Mutter Flopsy sie in ein kuscheliges Heubett steckte. Nachdem er den Sack geleert hatte, schaute Mr. McGregor in die Grube hinab. Aus dem Rasenschnitt sah er ein paar seltsame, kleine, bräunlich-hübsche Ohrenspitzen hervorblitzen und starrte sie eine Zeit lang an. Kurz darauf setzte sich eine Fliege auf eines der Ohren und es bewegte sich. Mr. McGregor kletterte auf seinem Abfallhaufen hinunter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kleine Hasenkinder, rief er, als er sie in den Sack plumpsen ließ. Die Flopsy-Häschen träumten, dass ihre Mutter sie im Bett herumdrehte. Sie bewegten sich ein bisschen im Schlaf, aber sie wachten noch immer nicht auf. Mr. McGregor verknotete den Sack und ließ ihn oben auf der Mauer liegen. Dann stapfte er los, um die Mähmaschine wegzuräumen. Während er verschwunden war, kam Mrs. flopsy die zu Hause geblieben war, über das Feld gelaufen. Misstrauisch sah sie auf den Sack und wunderte sich, wo alle waren. Dann kroch die Maus aus ihrem Topf und Benjamin zog sich die Papiertüte vom Kopf. Gemeinsam erzählten sie die traurige Geschichte. Benjamin und Flopsy waren verzweifelt, denn sie konnten den Knoten nicht lösen. Doch die alte Tuschelmaus war eine findige Person. Sie knapperte einfach ein Loch in die untere Ecke des Sacks. Die kleinen Hasen wurden herausgezogen und gezwickt, um sie zu wecken. Ihre Eltern füllten den Sack mit drei verfaulten Kürbissen, einer alten Schuhbürste und zwei vermoderten Steckrüben. Dann versteckten sich alle unter einem Busch und hielten Ausschau nach Mr. McGregor. Mr. McGregor kam zurück, nahm den Sack und trug ihn davon. Er trug ihn am langen Arm, als wäre er ziemlich schwer. Die Flopsihäschen folgten in sicherer Entfernung. Sie sahen, wie er ins Haus ging, dann krochen sie bis unters Fenster, um zu horchen. Mr. McGregor warf den Sack so schwungvoll auf den Steinboden, dass sich die Flopsihäschen sehr, sehr wehgetan hätten, wenn sie noch im Sack gelegen hätten. Sie hörten, wie er seinen Stuhl über die Steinplatten zog und in sich hineinlachte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kleine Hasenkinder, prahlte Mr. MacGregor. Hey, was soll das? Was haben Sie uns jetzt wieder weggefressen, wollte Mrs. MacGregor wissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kleine, fette Hasenkinder, wiederholte Mr. McGregor und zählte. Eins, zwei, drei an seinen Fingern ab. Erzähl keinen Unsinn, was soll das heißen, du alter Dummkopf! Dort im Sack! »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs«, antwortete Mr. McGregor. Das jüngste Flopsy-Häschen kletterte auf die Fensterbank. Mrs. McGregor nahm den Sack und befühlte ihn. Sie sagte, sechs könne sie fühlen, aber es müssten schon ziemlich alte Hasen sein, so hart und unterschiedlich geformt, wie sie alle wären. »Kann man auf keinen Fall essen, aber ich werde mir meinen Mantel mit dem kleinen fellen füttern.« »Deinen alten Mantel füttern?«, schimpfte Mr. McGregor. »Ich werde sie verkaufen und mir schön Tabak davon besorgen.« »Hasentabak! Pah! Ich werde sie häuten und ihnen die Köpfe abschneiden!« Mrs. McGregor öffnete den Sack und steckte ihre Hand hinein. Als sie das Gemüse fühlte, wurde sie sehr, sehr böse. »Das habe Mr. McGregor mit Absicht getan«, zeterte sie. Mr. McGregor war ebenfalls sehr böse. Einer der verfaulten Kürbisse flog geradewegs zum Fenster hinaus und traf das jüngste flopsy -Häschen. Es hat sich ganz schön wehgetan. Da dachten Benjamin und Flopsy, dass es an der Zeit wäre, nach Hause zu gehen. So bekam also Mr. McGregor keinen Tabak und Mrs. McGregor kein Fell. Doch zum nächsten Weihnachtsfest bekam Thomasina Tuschelmaus so viel Hasenwolle geschenkt, dass sie sich daraus einen Mantel mit Kapuze und einen hübschen Muff und ein paar warme Fausthandschuhe machen konnte. Die Geschichte von Mr. Todd »Ich habe schon viele Bücher über wohlerzogene Leute geschrieben. Jetzt will ich zur Abwechslung mal eine Geschichte von zwei sehr unangenehmen Zeitgenossen erzählen. Sie heißen Tommy Brock und Mr. Todd. Keiner konnte Mr. Todd nett nennen. Die Hasen konnten ihn nicht ausstehen. Sie rochen ihn aus einer halben Meile Entfernung. Er war ein Wandertier und trug den Backenbart eines Fuchses. Sie wussten nie, wo er als nächstes auftauchen würde.« Heute noch wohnte er in einer Hütte aus Zweigen im Unterholz und verbreitete Angst und Schrecken beim alten Mr. Benjamin Bong und seiner Familie. Morgen schon zog er in eine umgestürzte Weide am See und erschreckte die Wildenten und die Wasserratten. Im Winter und im jungen Frühling war er gewöhnlich, in einem Fuchsbau zwischen den Felsen auf dem Ochsenberg zu finden, gerade unterhalb der Hafermehlklippe. Er besaß ein halbes Dutzend Wohnungen, aber er war selten zu Hause. Die Häuser standen nicht immer leer, wenn Mr. Todd nicht da war, denn manchmal zog nach ihm Tommy Brook ein. Ohne um Erlaubnis zu bitten, natürlich. Tommy Brook war ein, eine kleine, fette, kratzbürstige, watschelige Gestalt, die immer nur grinste und grinste über das ganze Gesicht. Er fraß Wespennester, Frösche und Würmer und er watschelte beim Mondschein in der Gegend herum und buddelte irgendwelche Dinge aus. Seine Kleider waren sehr schmutzig und weil er tagsüber schlief, ging er immer mit Stiefeln ins Bett. Und das Bett, in dem er ins Bett ging, war gewöhnlich das von Mr. Todd. Gelegentlich aß Tommy Brooke auch Hasenpastete, aber nur gelegentlich, wenn alles andere wirklich knapp war und immer nur mit winzig kleinen jungen Hasen. Er war mit dem alten Mr. Bong befreundet. Beide mochten sie Mr. Todd und die bösen Otter nicht, da waren sie sich einig und sprachen oft über dieses leidvolle Thema. Der alte Mr. Bong war vom Alter gebeugt. Er saß im Frühlingssonnenschein in einen dicken Schal gehüllt vor seinem Bau und rauchte ein Pfeifchen Hasentabak. Er lebte zusammen mit seinem Sohn Benjamin Häschen und seiner Schwiegertochter Flopsy und deren junger Familie. An diesem Nachmittag musste der alte Mr. Bong auf die Kinder aufpassen, denn Benjamin und Flopsy waren unterwegs. Die kleinen Hasenkinder waren gerade alt genug, um ihre blauen Augen zu öffnen und mit den Füßchen zu strampeln. Sie lagen in einem weichen Bett aus Heu und Hasenwolle, in einer flachen Höhle getrennt vom Hauptbau. Und um ganz ehrlich zu sein, der alte Mr. Bong hatte sie völlig vergessen. Er saß in der Sonne und unterhielt sich freundschaftlich mit Tommy Brook, der gerade mit Sack und kleinem Spaten, den er zum Graben benutzte, und ein paar Maulwurfsfallen durch den Wald gestreift war. Er beklagte sich bitterlich über den Mangel an Fasaneneiern und beschuldigte Mr. Todd, sie zu stehlen. »Und die Otter hätten sämtliche Frösche gefressen, während er noch Winterschlaf gehalten hätte. Ich habe seit vierzehn Tagen keine anständige Mahlzeit mehr zu mir genommen. Ich lebe von Erdkastanien. Am Ende muss ich noch Vegetarier werden und meinen eigenen Schwanz essen«, raunste Tommy Brook. Es war eigentlich kein Witz, doch der alte Mr. Bong war amüsiert. denn Tommy Brook war fett und kugelrund und so ein Grinsetier.« also lachte der alte Mr. Bong und drängte Tommy Brook, mit ihm hineinzugehen und eine Scheibe Kümmelkuchen und ein Gläschen Schlüsselblumenwein von meiner Tochter Flopsy zu probieren. Bereitwillig zwängte sich Tommy Brook in den Hasenbau. Dann steckte sich der alte Mr. Bong noch ein Pfeifchen an und reichte Tommy Brook eine Kohlblattzigarre, die so unglaublich stark war, dass Tommy Brook noch breiter grinste als je zuvor. Die Höhle füllte sich mit Rauch. Der alte Mr. Bong hustete und lachte und Tommy Brook paffte vor sich hin und grinste. Und Mr. Bong lachte und hustete und schloss die Augen vor lauter Kohlzigarrenrauch. Erst als Flopsy und Benjamin zurückkehrten, wachte der alte Mr. Bong wieder auf. Tommy Brook und alle kleinen Hasenkinder waren verschwunden. Mr. Bong wollte nicht zugeben, dass er jemanden in den Bau gelassen hatte, aber der Dachsgeruch war nicht zu leugnen und der Sand war voll von tiefen, runden Fußspuren. Mr. Bong war ruiniert. Flopsy legte die Löffel an und ohrfeigte ihn. Benjamin Häschen machte sich unverzüglich auf den Weg, um Tommy Brook zu suchen. Ihn zu verfolgen war nicht schwer, seine Fußspuren sah man überall und er war gemächlich den gewundenen Pfad durch den Wald hinaufgegangen. Hier hatte er Moos- und Waldsauerklee bis auf die Wurzeln durchwühlt, dort ein tiefes Loch für Taumelgras gebuddelt und eine Maulwurfsfalle aufgestellt. Ein kleiner Bach kreuzte den Pfad. Flink sprang Benjamin trockenen Fußes hinüber. Die schweren Schritte des Dachses waren im Schlamm ganz deutlich zu erkennen. Der Pfad führte zu einer Lichtung im Dickicht, wo die Bäume gefällt worden waren. Belaubte Eichenstümpfe standen herum und ein Meer von blauen Hyazinthen bedeckte den Boden. Doch der Geruch, den Benjamin stillstehen ließ, war keinesfalls der Duft von Blumen. Vor ihm erhob sich das Steckenhaus von Mr. Todd, und ob man es glaubt oder nicht, er war zu Hause. Zum Beweis hing nicht nur Fuchsgeruch in der Luft, es stieg sogar Rauch aus dem kaputten Eimer, der als Schornstein diente. Benjamin Häschen setzte sich auf und guckte. Seine Barthaare zuckten. Im Steckenhaus lief jemand krachend einen, ließ jemand krachend einen Teller fallen und fluchte. Benjamin stampfte mit dem Fuß auf und schoss davon. Er hörte nicht auf zu rennen, bis er ans andere Ende des Waldes gelangte. Tommy Brook hatte offenbar denselben Weg genommen, denn auf der Mauer waren abermals Dachsspuren zu sehen und in einem Dornenbusch hatten sich ein paar Fäden seines Sacks verfangen. Benjamin kletterte über die Mauer auf eine Wiese. Dort fand er eine weitere Maulwurfsfalle erst vor kurzem aufgestellt. Er war Tommy Brook noch immer auf der Spur. Aber es war schon später Nachmittag. Andere Hasen kamen aus ihren Bauten, um die Abendluft zu genießen. Einer von ihnen trug ein blaues Mäntelchen und suchte ganz für sich alleine nach Löwenzahn. Vetter Peter! Peter! Peter Hase!«, rief Benjamin Häschen. Der Hase im blauen Mäntelchen setzte sich auf und spitzte die Ohren. »Was ist denn los, Vetter Benjamin? Eine Katze? Oder ist es John, das weiße Frettchen?« »Nein, nein, nein! Ha er hat sich meine Familie geschnappt. Tommy Brook in einem Sack. Hast du ihn vielleicht gesehen?« »Tommy Brook? Wie viele, Vetter Benjamin! Sieben, Vetter Peter! Und alles Zwillinge! Ist er hier vorbeigekommen? Bitte sag's mir, schnell!« »Ja, doch, ja! Es ist keine zehn Minuten her,« er grunzte mir zu.« es seien Raupen, und ich dachte noch, für Raupen strampeln die aber ganz schön. Wohin, wohin ist er gegangen, Vetter Peter? Er hatte einen Sack mit was Lebendigem drin. Ich habe ihn beobachtet, wie er eine Maulwurfsfalle aufstellte. Lass mich nachdenken, Vetter Benjamin. Erzähl von Anfang an, und Benjamin tat es. Mein Onkel Bong hat für sein Alter einen beklagenswerten Mangel an Vorsicht an den Tag gelegt, murmelte Peter nachdenklich, doch ich erkenne zwei hoffnungsvolle Umstände. Deine Familie ist gesund und munter und Tommy Brook hat seine Stärkung gehabt. Er wird wahrscheinlich schlafen gehen und sich die Kleinen fürs Frühstück aufsparen. »Wohin, Vetter Benjamin, nimm dich zusammen. Ich weiß ganz genau, wohin. Weil Mr. Todd im Steckenhaus war, ist Tommy Brook zum anderen Haus von Mr. Todd oben auf dem Ochsenberg gegangen. Ich weiß das unter anderem, weil er angeboten hatte, Schwester Baumwollschwänzchen, falls nötig, eine Nachricht zu überbringen. Er sagte, er käme dort vorbei.« Baumwollschwänzchen hatte einen schwarzen Hasen geheiratet und war auf den Berg gezogen. Peter versteckte seinen Löwenzahn und schloss sich dem geplagten, aufgewühlten Vater an. Sie überquerten mehrere Felder und stiegen dann den Berg hinauf. Tommy Brook hatte abermals deutliche Spuren hinterlassen. Er schien den dicken Sack alle paar Meter abgestellt zu haben, um zu verschnaufen. »Er muss völlig außer Atem sein. Dem Gestank nach sind wir ihm dicht auf den Fersen.« »Was für ein widerliches Geschöpf!« rief Peter. Die Sonne war noch warm und legte sich schräg auf das bergige Weideland. Auf halbem Weg nach oben saß Baumwollschwänzchen vor ihrem Bau und vier oder fünf halbwüchsige kleine Hasen tollten um sie herum. Eines war schwarz, die anderen braun. Baumwollschwänzchen hatte Tommy Brook in der Ferne vorbeistapfen sehen. Auf die Frage, ob ihr Mann zu Hause sei, antwortete sie, dass Tommy Brook zweimal Pause gemacht hätte, während sie ihn beobachtete. Er hätte ihr zugenickt und auf den Sack gezeigt und ausgesehen, als würde er sich vor Lachen biegen. Komm schnell, Peter, gleich wirft er sie in den Topf, schneller, rief Benjamin Häschen. Sie kletterten höher und höher. Ihr Mann war zu Hause, ich habe seine schwarzen Ohren aus dem Loch blinken sehen. Sie wohnen zu nah bei den Felsen, um mit ihren Nachbarn zu streiten. Komm schon, Vetter Benjamin. Als sie den Wald auf der Spitze des Ochsenbergs erreichten, wurden sie vorsichtig. Hier wuchsen die Bäume zwischen aufgetürmten Felsen und hatten, und dort drüben unter einer Felsenspitze hatte sich Mr. Todd eines seiner vielen Häuser gebaut. Es stand oberhalb eines steilen Abhangs und war von Fels und Büschen überhangen. Die Hasen krochen hinauf, horchten und schauten sich um. Das Haus war eine Mischung aus Höhle, Gefängnis und zerfallenem Schweinestall. Es besaß eine kräftige Tür, die zu und abgeschlossen war. Die untergehende Sonne ließ die Fensterscheiben flammend rot erglühen, aber kein Herdfeuer brannte. Es war nur mit trockenen Stöckchen sauber aufgeschichtet, das konnten die Hasen erkennen, als sie durch das Fenster schauten. Benjamin seufzte vor Erleichterung. Allerdings war der Küchentisch auf eine Weise gedeckt, die ihn erschaudern ließ. Neben einer riesigen, leeren Auflaufschale mit blauem Weidenmuster lagen ein Hackmesser und Tranchierbesteck. Am anderen Ende des Tisches waren ein halb ausgebreitetes Tischtuch, ein Teller, ein Becher, Messer und Gabel, Salzstreuer, Senf und ein Stuhl zu erkennen. Mit einem Wort alles, was man für ein ordentliches ein personen benötigt. Zu sehen war niemand, auch keine jungen Häschen. Die Küche war leblos und leer, die Uhr stand still. Peter und Benjamin drückten sich die Nasen an der Scheibe platt und starrten ins Dunkel. Dann kletterten sie um die Felsen herum und auf die andere Seite des Hauses. Dort war alles feucht und muffig und mit Dornen und Gestrüpp überwachsen. Den Hasen lief ein Schauer über den Rücken. Ach, meine armen Hasenkinder, was für ein schrecklicher Ort! Ich werde sie nie wiedersehen! seufzte so Benjamin. Sie krochen hinauf zum Schlafzimmerfenster, es war geschlossen und verriegelt wie die Küche. Aber es hatte vor kurzem noch offen gestanden, das war deutlich zu sehen. Die Spinnweben waren zerrissen und auf dem Fensterbrett gab es frische, schmutzige Fußspuren. Das Zimmer dahinter war so dunkel, dass sie zuerst nichts erkennen konnten, aber sie hörten ein Geräusch, ein langsames, tiefes, gleichmäßiges Grunzen. Und als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, Entdeckten sie, dass in Mr. Tots Bett unter einer Decke zusammengerollt jemand schlief. »Er ist mit Stiefeln ins Bett gegangen«, flüsterte Peter. Benjamin war ganz aufgelöst und zog Peter vom Fensterbrett. Tommy Brooks' Geschnarche hörte nicht auf. Gleichmäßig schallte es von Mr. Tots Bett herüber. Von den jungen Hasenkindern war wieder nichts zu sehen. Die Sonne war untergegangen. Im Wald begann eine Eule zu schreien. Überall lagen unerfreuliche Dinge herum, die besser vergraben worden wären. Hasenknochen, Hasenschädel, Hühnerbeine und andere Grausamkeiten. Es war ein entsetzlicher Ort und es war finster. Sie gingen zurück zur Eingangsseite und versuchten auf jede erdenkliche Weise, den Riegel am Küchenfenster zu bewegen. Sie versuchten sogar, einen rostigen Nagel zwischen den Rahmen und das Schiebefenster zu zwängen. Aber es war zwecklos, vor allem ohne eine Lampe. Sie setzten sich nebeneinander vor das Fenster und flüsterten und horchten. Eine halbe Stunde später ging über dem Wald der Mond auf. Voll und klar und kalt schien er auf das Haus zwischen den Felsen herab und zum Küchenfenster hinein. Doch ach, die kleinen Hasenkinder waren noch immer nirgends zu sehen. Das Mondlicht sprang glitzernd über Messer und Schale und warf einen strahlenden Lichtpfad über den schmutzigen Fußboden. Dieses Licht ließ eine kleine Tür in der Wand neben der Feuerstelle erkennen, eine kleine eiserne Tür, die zu einem Steinofen gehörte, einem jener altmodischen Öfen, die noch mit Reisigbündeln beheizt wurden. Kurz darauf bemerkten Peter und Benjamin zur gleichen Zeit, dass jedes Mal, wenn sie am Fenster rüttelten, an der kleinen Tür auf der anderen Seite ebenfalls gerüttelt wurde. Die Hasenkinder waren am Leben und im Ofen eingesperrt. Benjamin war so aufgeregt, dass man von Glück sagen kann, dass er Tommy Brooke nicht weckte, der im Bett von Mr. Todd weiter fröhlich vor sich hinschnarchte. Doch lag in dieser Entdeckung in Wahrheit nicht allzu viel Trost. Sie konnten das Fenster nicht öffnen und die kleinen Hasen immerhin am Leben waren zu klein, um sich selbst zu befreien. Sie konnten ja nicht einmal krabbeln. Nach langem Geflüster entschlossen sich Peter und Benjamin, einen Tunnel zu graben. Ein, ein zwei Meter weiter unten begannen sie zu buddeln. Sie hofften, sich zwischen den großen Felsen unter dem Haus hindurchgraben zu können. Aber der Küchenboden war so schmutzig, dass man unmöglich sagen konnte, ob er aus Lehm oder Steinplatten gemacht war. Sie gruben und gruben stundenlang. Wegen der Felsen konnten sie den Tunnel nicht gerade ausgraben, doch gegen Morgen waren sie unter dem Küchenboden angelangt. Benjamin lag auf dem Rücken und grub nach oben. Peters Krallen waren schon ganz abgewetzt, er stand draußen vor dem Tunnel und schaufelte Sand weg. Dann rief er, dass es morgen sei, Sonnenaufgang, und dass bereits die Eiche hier unten im Wald einen Krach machten. Benjamin Häschen kam aus dem dunklen Tunnel gekrochen, schüttelte sich den Sand aus den Ohren und putzte sich mit den Pfoten das Gesicht. Mit jeder Minute schien die Sonne wärmer auf den Berg herab. Das Tal war angefüllt mit einem Meer von weißem Nebel, aus dem vergoldete Baumwipfel ragten. Noch einmal drang von den Feldern unten im Nebel der ärgerliche Ruf eines Eichelheers herauf, gefolgt vom scharfen Gebell eines Fuchses. Da verloren die beiden Hasen endgültig den Verstand. Sie taten das Dümmste, was sie tun konnten. Sie stürmten in ihren kurzen, neuen Tunnel und versteckten sich am oberen Ende direkt unter Mr. Tots Küche. Mr. Todd kam den Ochsenberg herauf und hatte die schlechteste Laune aller Zeiten. Zuerst hatte ihn der zerbrochene Teller verstimmt. Es war seine Schuld gewesen, aber es war ein echter Porzellanteller und der letzte eines Tafelgeschirrs, das seiner Großmutter gehört hatte, der alten Füchsin Todd. Dann waren die Mücken so schlimm gewesen und ihm war die Fasanhenne aus ihrem Nest entwischt, in dem gerade mal fünf Eier gelegen hatten, zwei davon faul. Mr. Todd hatte keine befriedigende Nacht gehabt. Wie immer, wenn er schlechter Laune war, beschloss er umzuziehen. Zuerst versuchte er es an der umgestürzten Weide, aber da war es feucht und die Otter hatten einen toten Fisch liegen lassen. Mr. Todd konnte den Müll anderer Leute nicht ausstehen, höchstens seinen eigenen. Er stieg langsam weiter bergauf. Doch seine Laune wurde nicht besser, als er die unverkennbaren Spuren des Dachses entdeckte. Nur Tommy Brook durchwühlte das Moos so wild. Mr. Todd schlug mit seinem Stock auf den Boden und kochte vor Wut. Er ahnte bereits, wo Tommy Brooke sich verkrochen hatte. Außerdem ärgerte ihn der Eichelherr, der ihn die ganze Zeit verfolgte. Er flog von Baum zu Baum und schimpfte und warnte jeden Hasen in Hörweite, dass eine Katze oder ein Fuchs die Schonung hinaufkam. Einmal, als er ihm schreiend über den Kopf flog, schnappte Mr. Todd nach ihm und bellte. Vorsichtig näherte er sich mit einem großen, rostigen Schlüssel seinem Haus. Er schnüffelte und seine Barthaare sträubten sich. Die Tür war zugesperrt, doch Mr. Todd bezweifelte, dass sein Haus leer war. Die Hasen unter dem Küchenboden konnten hören, wie er den rostigen Schlüssel im Schloss drehte. Vorsichtig öffnete Mr. Todd die Tür und ging hinein. Was Mr. Todd nun sah, als er Mr. Todd's Küche betrat, machte Mr. Todd fuchsteufelswild. Mr. Tots Stuhl und Mr. Tots Schale, sein Messer, seine Gabel, der Senf, der Salzstreuer und sein Tischtuch, das er im Küchenschrank gefaltet hatte liegen lassen, alles lag bereit für ein Abendessen oder Frühstück, zweifellos für dieses Stinktier Tommy Brook. In der Luft hing der Geruch nach frischer Erde und schmutzigem Dachs, der zum Glück den Hasengeruch überdeckte. Was aber eigentlich Mr. Tots Aufmerksamkeit fesselte, war ein Geräusch, ein tiefes, ruhiges, regelmäßiges, schnarchendes, grunzendes Geräusch, das aus seinem eigenen Bett kam. Er linste durch die Angeln der halb geöffneten Schlafzimmertür. Dann drehte er sich um und stürzte aus dem Haus. Sein Backenbart sträubte sich und vor lauter Wut stellten sich ihm die Nackenhaare auf. In den nächsten zwanzig Minuten schlich Mr. Todd wieder und wieder vorsichtig ins Haus und zog sich dann schleunigst wieder zurück. Stück für Stück wagte er sich weiter bis ins Schlafzimmer vor. Wenn er draußen war, scharrte er vor Zorn die Erde auf. Doch drin im Haus war ihm der Anblick von Tommy Brooks Zähnen nicht geheuer. Tommy Brook lag mit offenem Mund auf dem Rücken und grinste von einem Ohr zum anderen. Friedlich schnarchte er in regelmäßigen Zügen vor sich hin. Nur war das eine Auge niemals ganz geschlossen. Mr. Todd ging ins Schlafzimmer hinein und wieder hinaus und wieder hinein und wieder hinaus. Zweimal brachte er seinen Spazierstock mit und einmal sogar den Kohleneimer. Doch stets besann er sich eines Besseren und trug sie wieder fort. Nachdem er den Kohleneimer weggeschafft hatte, kehrte er abermals zurück und sah, dass Tommy Brock sich ein wenig auf die Seite gedreht hatte aber er schien nur noch fester zu schlafen. Er war eben ein unheilbar träges Geschöpf. Und er hatte nicht die geringste Angst vor Mr. Todd. Er war einfach nur faul und zu bequem, um aufzustehen. Noch einmal schlich Mr. Todd ins Schlafzimmer, diesmal mit einer Wäscheleine in der Hand. Er stand eine Weile still vor Tommy Brook, beobachtete ihn und horchte aufmerksam auf sein Schnarchen. Das Schnarchen war sehr, sehr laut, aber er hörte sich ganz natürlich an. Mr. Todd wandte dem Bett den Rücken zu und entriegelte das Fenster. Es knarrte. Mit einem Satz sprang er herum. Tommy Brooke, der das eine Auge kurz geöffnet hatte, klappte es hastig wieder zu. Das Schnarchen ging weiter. Was Mr. Todd jetzt tat, war sonderbar und er fühlte sich nicht recht wohl dabei, denn das Bett stand zwischen dem Fenster und der Schlafzimmertür. Er öffnete das Fenster einen Spalt breit und schob das längere Ende der Wäscheleine hinaus aufs Fensterbrett. Den Rest mit dem Haken am Ende befiehlt er in der Hand. Tommy Brook schnarchte gewissenhaft weiter. Mr. Todd stand da und beobachtete ihn eine Weile, dann schlich er wieder aus dem Zimmer. Tommy Brook öffnete die Augen, schaute auf das Seil und grinste. Draußen vor dem Fenster hörte er ein Geräusch. Eilig schloss er die Augen. Mr. Todd war durch die Vordertür hinaus und um das Haus herum nach hinten gegangen. Unterwegs stolperte er über den Hasenbau. Hätte er geahnt, wer sich daran versteckte, hätte er die Häschen flugs herausgezogen. Sein Fuß rutschte in den Tunnel fast bis zu Peter Hase und Benjamin Häschen, doch zum Glück war er der Meinung, es sei nur ein weiterer Fall von Tommy Brooks' Verrichtungen. Er nahm die Rolle Seil vom Fensterbrett, horchte einen Moment und knotete das Seil dann an einen Baum. Tommy Brooke beobachtete ihn mit einem Auge durchs Fenster. Er war verwirrt. Mr. Todd holte einen großen, schweren Eimer Wasser vom Brunnen und stolperte damit quer durch die Küche in sein eigenes Schlafzimmer. Tommy Brooke schnarchte mit ziemlichem Geschnaufe eifrig weiter. Mr. Todd stellte den Eimer neben das Bett und griff nach dem Haken am Ende des Seils. Er zögerte und schaute Tommy Brooke ins Gesicht. Das Schnarchen klang, als träfe den Dachs der Schlag, aber das Grinsen war nicht mehr ganz so breit. Mr. Todd stieg schwungvoll auf einen Stuhl am Kopfende des Bettes. Dabei kamen seine Hinterläufe Tommy Brooks Zähnen gefährlich nah. Er streckte sich und legte das Ende des Seils, das mit dem Haken, über die obere Stange des Baldachins, wo sonst die Vorhänge hingen. Mr. Todds Vorhänge lagen zusammengefaltet in einer Schublade, weil das Haus ja gerade unbewohnt war. Auch das Bettzeug war verstaut. Tommy Brook lag nur unter einer dünnen Tagesdecke. Mr. Todd stand auf dem wackeligen Stuhl und blickte aufmerksam auf Tommy Brook herab. Er war tatsächlich ein gesunder Schläfer erster Klasse. Es schien, als würde nichts ihn wecken können, nicht einmal das schaukelnde Seil über dem Bett. Mr. Todd kletterte unversehrt vom Stuhl herab und versuchte dann mit dem Eimer Wasser wieder hinaufzusteigen. Sein Plan war, ihn an den Haken über Tommy Brooks Kopf zu hängen und so eine Dusche zu bauen, die durch das Fenster mit dem Seil bedient wurde. Aber er war von Natur aus ein dünnbeiniges Geschöpf, rachsüchtig zwar und mit fuchsrotem Bart, und somit nicht in der Lage, den schweren Eimer bis hinauf zum Seil und zum Haken zu heben. Fast verlor er das Gleichgewicht. Das Schnarchen wurde noch schlimmer. Einer von Tommy Brooks Hinterläufen zuckte unter der Decke, aber er schlief selig weiter. Mr. Todd und der Eimer stiegen unfallfrei vom Stuhl herab. Nach langem Nachdenken leerte er das Wasser in eine Waschschale und einen Krug. Der leere Eimer war jetzt nicht mehr schwer. Er hängte ihn schaukelnd über Tommy Brooks Kopf. So ein Schläfer gab es gewiss kein zweites Mal. Mr. Todd stieg den Stuhl hinauf und wieder hinunter, hinunter und wieder hinauf. Da er den ganzen Eimer Wasser nicht auf einmal hinaufheben konnte, holte er sich einen Milchkrug und goss das Wasser Liter für Liter in den Eimer. Der Eimer wurde voll und voller und schwang wie ein Pendel. Ab und zu kleckerte ein Tropfen Wasser über den Rand, aber Tommy Brooks schnarchte gleichmäßig weiter und rührte sich nicht. Nur das eine Auge klappte manchmal auf und zu. Schließlich hatte Mr. Todd sämtliche Vorbereitungen getroffen. Der Eimer war voll mit Wasser, das Seil hing straff gespannt, vom Baldachin zum Fensterbrett bis hin zum Baum. <köhnt> »Es gibt zwar eine Riesensauerei, aber ohne Frühjahrsputz könnte ich in diesem Bett sowieso nicht mehr schlafen,« brummte Mr. Todd. Mr. Todd warf einen letzten Blick auf den Dachs und verließ dann leise das Zimmer. Er ging aus dem Haus und schloss die Tür. Die Hasen hörten seine Schritte über dem Tunnel. Er lief hinters Haus, um das Seil loszubinden, damit der Eimer Wasser auf Tommy Brook herabstürzen konnte. »Das wird eine schöne Überraschung«, sagte Mr. Todd. Doch kaum hatte Mr. Todd das Zimmer verlassen, sprang Tommy Brook auf, rollte Mr. Todds Morgenmantel rasch zu einem Bündel zusammen und legte ihn statt seiner selbst unter den Eimer mit Wasser ins Bett. Dann verließ auch er mit einem gewaltigen Grinsen das Zimmer. Er ging in die Küche, zündete das Feuer an und setzte den Kessel auf. Fürs Erste machte er sich nicht die Mühe, die Hasenkinder zu kochen. Als Mr. Todd zum Baum kam, stellte er fest, dass das Gewicht des Eimers den Knoten so festgezogen hatte, dass er ihn nicht mehr lösen konnte. Er musste ihn mit den Zähnen zerbeißen. Er kaute und nagte über zwanzig Minuten. Schließlich gab das Seil nach und zwar mit einem so plötzlichen Ruck, dass es ihm fast die Zähne ausgerissen hätte und er mit Wucht nach hinten flog. Drinnen im Haus war ein mächtiger Schlag, ein Klatschen, und das Gepolter des Eimers zu hören, der sich im Zimmer überschlug. Aber kein Schrei! Mr. Todd stand vor einem Rätsel. Er saß reglos da und horchte angestrengt. Dann lugte er durchs Fenster. Das Wasser tropfte vom Bett. Der Eimer war in eine Ecke gerollt. Unter der Decke in der Mitte des Bettes lag ein nasses, plattgedrücktes Etwas, ziemlich eingedellt, dort in der Mitte, wo der Eimer es getroffen hatte, mitten auf den Bauch sozusagen. Sein Kopf war von der nassen Decke verdeckt und... Das Etwas schnarchte nicht mehr. Nichts rührte sich. Kein Laut war zu hören, außer dem Tropf, Tropf, Tropf des Wassers, das von der Matratze tröpfelte. Mr. Todd sah dem Geschehen eine halbe Stunde lang zu. Seine Augen funkelten. Dann hüpfte er vor Freude in die Luft und fühlte sich so heldenhaft, dass er sogar ans Fenster klopfte. Aber das Bündel bewegte sich nicht. »Hm, es gab keinen Zweifel. Es war alles noch viel besser als geplant.« der Eimer hatte den armen alten Tommy Brook getroffen und ihn mausetot geschlagen. Ich werde dieses widerliche Geschöpf in dem Loch begraben, das er selbst gebuddelt hat. Ich werde mein Bettzeug nach draußen bringen und in der Sonne trocknen lassen, murmelte Mr. Todd. ha ich werde das Tischtuch waschen und auf dem Gras in der Sonne ausbreiten, damit es bleichen kann. Dann muss die Decke in den Wind gehängt werden und das Bettgestell ordentlich desinfiziert und mit einer Bettpfanne getrocknet und mit einer Wärmflasche gewärmt. Ich gehe Schmierseife, Kernseife und was sonst noch für Seifen kaufen und Soda und Scheuerbürsten und persisches Pulver und Kabol, um den Gestank zu entfernen. Ich muss mir ein Desinfektionsmittel besorgen, vielleicht sogar Schwefel verbrennen. Er lief eilig ins Haus, um eine Schaufel aus der Küche zu holen. Erst muss ich mich um das Loch kümmern, dann ziehe ich das Ding dort in der Decke nach draußen. Er öffnete die Tür. Am Küchentisch von Mr. Todd saß Tommy Brook und goss sich Tee aus Mr. Todds Kanne in Mr. Todds Tasse. Er war vollkommen trocken und grinste und schleuderte Mr. Todd die Tasse brühend heißen Tee mitten ins Gesicht. Dann stürzte sich Mr. Todd auf Tommy Brook und Tommy Brook balgte sich mit Mr. Todd zwischen dem zerbrochenen Geschirr und es gab einen schrecklichen Kampf quer durch die gesamte Küche. Für die Hasen unten drunter hörte sich an, als würde der Fußboden einbrechen, jedes Mal, wenn Donald ein Möbelstück umfiel. Sie krochen aus ihrem Tunnel, warteten zwischen den Felsen und Büschen und horchten gespannt. Der Lärm im Haus war fürchterlich. Die Hasenkinder wachten auf und zitterten am ganzen Leib. Vielleicht war es ein Glück, dass sie im Ofen eingesperrt waren. Alles war umgeschmissen, nur der Küchentisch nicht. Und alles war zerbrochen, nur der Kaminsims und das Ofengitter nicht. Das Geschirr war zersplittert zu Staub. Die Stühle waren kaputt, das Fenster hinüber, und die Uhr war mit Getöse von der Wand gefallen. Mr. Tots rotblondes Barthaar lag überall in Büscheln herum. Die Vasen waren vom Kamin gestürzt, die Büchsen aus dem Regal gefallen und der Kessel war von der Feuerstelle gesprungen. Tommy Brook steckte mit einem Fuß im Topf mit Himbeermarmelade fest. Und Mr. Todd war das kochende Wasser aus dem Kessel über den Fuchsschwanz gelaufen. Als der Kessel fiel, hatte Tommy Brook, der immer noch grinste, zufällig gerade die Oberhand und kugelte Mr. Todd wie ein Baumstamm geradewegs zur Tür hinaus. Dann ging das Fauchen und Reißen draußen weiter und sie kugelten über den Abhang und den Hügel hinunter und krachten über die Felsen. Tommy Brook und Mr. Todd würden sich niemals leiden können. Als die Luft endlich rein war, krochen Benjamin und Peter Hase aus den Büschen. »Jetzt aber los! Lauf rein, Vetter Benjamin! Lauf rein und hol sie raus! Ich warte an der Tür und passe auf!« Aber Benjamin hatte Angst. »Sie kommen zurück! Sie kommen zurück!« »Nein, tun sie nicht!« »Doch, tun sie!« »Was für ein Angsthasenquatsch! Ich glaube, sie sind in den Steinbruch gefallen!« Benjamin zögerte noch immer, aber Peter bedrängte ihn weiter. »Jetzt mach schon schnell, der Weg ist frei! Und mach die Ofentür wieder zu, Vetter Benjamin, damit er sie nicht vermisst!« Es war hoch hergegangen in Mr. Totz Küche ohne Zweifel. Doch auch zu Hause im Hasenbau war es nicht gerade gemütlich gewesen. Nach einem Streit beim Abendbrot hatten Flopsy und der alte Mr. Bong eine schlaflose Nacht verbracht und sich beim Frühstück weiter gestritten. Der alte Mr. Bon konnte nicht länger leugnen, dass er einen Gast ins Haus gelassen hatte. Aber er weigerte sich, auf Flopsys Fragen und Vorwürfe zu antworten. Der Tag ging düster seinen Gang. Der alte Mr. Bon kauerte tief verdrossen in einer Ecke hinter einem Stuhl. Flopsy hatte ihm die Pfeife weggenommen und den Tabak versteckt. Sie hatte alles leer und umgeräumt und jeden Winkel geputzt, um ihre Angst zu vergessen. Sie war gerade erst fertig geworden. Der alte Mr. Bong fragte sich hinter seinem Stuhl besorgt, was sie als nächstes tun würde. In Mr. Tots Küche bahnte sich Benjamin Häschen durch dicke Staubwolken und die zertrümmerte Einrichtung fieberhaft den Weg zum Ofen. Er öffnete die Ofentür, tastete mit der Hand hinein und fühlte etwas Warmes, Zappelndes. Er nahm es vorsichtig heraus und ging damit zurück zu Peter Hase. »Ich hab sie. Kommen wir von hier fort?« »Oder sollen wir uns verstecken, Vetter Peter?« Peter spitzte die Ohren, das entfernte Geräusch eines Kampfes hallte noch immer durch den Wald. Fünf Minuten später hasteten zwei atemlose Häschen den Ochsenberg hinab, halb trugen sie, halb zogen sie, holter die Polter, über das Gras, mit vier Händen einen Sack. Sie gelangten sicher nach Hause und platzten in den Hasenbau. Groß waren Flopsys Freude und Mr. Bongs Erleichterung, als Peter und Benjamin mitsamt der jungen Hasenfamilie im Triumph ins Haus marschierten. Die Hasenkinder waren ziemlich durchgeschüttelt und hatten fürchterlichen Hunger. Sie wurden gefüttert und ins warme Bett gesteckt. Bald schon ging es ihnen besser. Dann wurden Mr. Bong eine neue lange Pfeife und eine frische Ladung Hasentabak überreicht. Fast verbot ist seine Würde, doch er nahm sie an. Dem alten Mr. Bong wurde vergeben und gemeinsam aßen sie zu Abend. Dann erzählten Peter und Benjamin ihre Geschichte. Doch um vom Ausgang des großen Kampfes zwischen Tommy Brook und Mr. Todd zu berichten, hatten sie nicht lange genug gewartet.